0: Hello à tous et atout, c'est bienvenue dans l'épisode 137 du podcast. Et aujourd'hui, on va parler d'investissement et tout particulièrement d'investissement crypto-monnaie et bourse avec mon invité. Alors, je sais qu'on aborde ici un sujet particulièrement controversé, mais qui me semblait quand même euh, nécessaire d'aborder avec vous dans ce podcast et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc,. Quand on s'intéresse à l'entrepreneuriat, quand on commence à lire un petit peu des, des livres, à regarder des chaînes YouTube, à écouter des podcasts, à consommer du contenu, à se renseigner sur l'entrepreneuriat, très 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 rapidement, le sujet de la gestion financière arrive en ligne de mire et tout particulièrement le côté investissement. Tous les entrepreneurs aujourd'hui, entre guillemets, à succès, investissent pour euh, capitaliser sur leur argent, en générer encore plus. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et Effectivement, dans les trois grands piliers d'investissement qui reviennent le plus dans les contenus qu'on peut consommer en ligne, on retrouve l'immobilier, la bourse et les crypto-monnaies. Et très, très souvent, en tout cas, c'était mon point de vue, mais je pense, pour vous connaître un petit peu que c'est le point de vue de beaucoup d'entre vous, très souvent, c'est assimilé ces trucs d'immobilier, ces trucs de bourse, ces trucs de crypto-monnaie à des choses de charlatans, à des arnaques et à des systèmes pyramidaux. Et à juste titre, parce que, Surtout dans ce secteur-là, il y a énormément d'arnaques, de charlatans, de systèmes pyramidaux. Et j'avais un état d'esprit ultra fermé par rapport à ça. J'avais énormément de préjugés d'a priori qui me faisaient me dire bah « Moi, je jamais sur ce type d'action, sur ce type de sujet. Je préfère avoir mon, ma petite assurance vie, mon petit PEA, etc. » Mais à force de discuter avec des amis entrepreneurs et pas des gens qui sont dans ces, dans ces eaux-là, des gens qui, qui font juste, par exemple, du freelancing ou de la prestation de services mais qui investissent à titre personnel, et ben, petit à petit, j'ai revu mon état d'esprit en me disant bah, « Peut-être que tout n'est pas noir » Peut-être que la vérité est un petit peu plus euh, équilibrée que ça. Et j'ai commencé à investir à titre personnel dans la bourse et dans la crypto. Mais, 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 j'ai rencontré une tonne de blocages d'un point de vue mindset, d'un point de vue euh, technique, d'un point de vue stratégique. Et quand je dis une tonne, c'est vraiment une tonne. À côté de commencer à investir en crypto-monnaie, lancer The B-Boost, c'était du gâteau. C'était du gâteau et j'ai... J'ai vraiment eu du mal. Franchement, il y a un truc qui m'a fait guerrer dans ma vie, c'est ça. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de partager ça avec vous et surtout de vulgariser le concept d'investissement bourse et d'investissement crypto, parce qu'on va se concentrer là-dessus, avec vous, et c'est l'objectif de cet épisode. Pas de vous donner forcément des stratégies ou de vous dire comment faire, mais juste de vulgariser le concept, que vous compreniez un petit peu plus à quoi ça correspond, que ça vous semble un petit peu moins nébuleux, pour que, si ça vous intéresse à titre personnel, vous ayez à la fois la compréhension de ce qui va se passer, mais surtout des pistes de qualité, des pistes sûres pour vous renseigner et commencer votre aventure dans l'investissement. Donc évidemment, vous l'avez bien compris, moi je suis au début de mon voyage dans le milieu incroyable de l'investissement. J'ai encore énormément de blocages et donc je n'allais pas faire cet épisode toute seule. Et c'est pour ça que j'ai fait appel aujourd'hui en tant qu'invité à Nathan de MySeed Advisor. Nathan, je l'ai rencontré parce qu'en fait, on est dans le même mastermind. Il est spécialisé dans l'investissement, dans la bourse, dans la crypto, même s'il fait aussi l'immobilier plein d'autres choses. Et surtout, je suis sa cliente. C'est-à-dire que quand j'ai décidé d'investir, je ne voulais pas me lancer seule. Je ne voulais pas non plus perdre du temps et des heures et des heures à consommer toutes les chaînes YouTube pour comprendre comment ça fonctionnait. Je voulais aller à l'efficacité, droit au but. Et donc, j'ai pris un accompagnement auprès de la société de Nathan qui s'appelle Massive Advisor pour apprendre à investir en bourse, en crypto. Et je me suis dit, bah, quitte à être cliente chez eux, autant vous faire bénéficier également de son expertise et l'inviter sur le podcast. Et avant de l'accueillir et avant d'entamer le vif du sujet, comme on va parler d'argent, comme on va parler d'investissement, je me dois de faire un petit disclaimer et s'il vous plaît, écoutez bien ce qui va suivre, c'est important. Vous le savez, l'investissement est accompagné d'un niveau élevé de risque et ne convient pas à tous les investisseurs. Tout investissement comporte un risque et vous ne devez pas, s'il vous plaît, vous ne devez pas investir d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ça, c'est la règle numéro un. On n'investit que ce qu'on est prêt à perdre. Ce podcast ici a pour but vraiment de vulgariser les concepts et ne contient aucune proposition d'investissement ni de conseil financier. Et je vous invite plus, plus, plus à faire preuve de discernement sur ce que vous allez entendre et en quoi cela s'applique ou non à votre propre situation financière. J'ai vraiment une volonté, comme vous l'avez compris, de vulgariser. Et à aucun moment, ce qu'on va dire avec Nathan, parce qu'on va citer des exemples très concrets, vous devez prendre ça comme des opportunités d'investissement ou pas. C'est vraiment à la jugeote de chacun. Ceci étant dit, ceci étant fait, je vais tout de suite vous laisser écouter mon échange avec Nathan en espérant que ça vous plaise autant que moi, ça m'a plu. Bonne écoute et Nathan, alors je vais te dire la même chose que je dis à chaque fois que je reçois un invité sur ce podcast et je le pense vraiment à chaque fois, je suis ravi de t'accueillir, comment vas-tu
1: Ma chère Aline, plaisir partagé, je vais euh, très bien, je suis ravi de pouvoir partager ce moment avec toi et puis de parler un peu de, de, de ces sujets à, à, à ton audience, voilà.
0: Sujet euh, touchy, sujet euh, <rire> hautement diabolisé d'abord par moi et puis aussi un petit peu par mon audience, je pense. Donc, je compte ouais. sur toi aujourd'hui pour être un énorme pédagogue, pour être grand pédagogue avec nous tous, à bien expliquer les choses. J'ai envie de commencer par ta petite présentation et surtout via le biais de mon expérience, parce que on va le dire les choses telles qu'elles sont tout de suite. Je suis cliente chez toi. Et je ne pense pas être la cliente de rêve, parce que je suis un peu la cliente relou qui prend mille ans pour faire les choses parce qu'elle a peur, parce qu'elle n'ose pas, etc. Donc, je pense que... Je vais peut-être me faire, j'espère en tout cas, l'avatar de mon audience et te challenger sur plein de questions. Mais merci en tout cas de jouer le jeu, de démocratiser et dédramatiser tout ça.
1: Eh bien, avec grand plaisir, écoute, je serai là pour ça. Il n'y a aucune t- question tabou avec moi, tu le sais. Donc, tu peux me poser toutes les questions et avec toi si tu veux que je me présente aussi un petit peu.
0: Ouais, ben bah justement, j'avais pris pour habitude de présenter moi mes invités sur l'épisode de podcast parce que je me disais que c'était plus sympa pour eux. Et puis, ça reste un moment où je vous passe un petit peu la crème, la pommade, donc c'est rigolo. Mais alors toi, du coup, j'ai eu beaucoup de mal parce que même si on se connaît personnellement parce qu'on fréquente les mêmes cercles, en matière de en ligne, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de grande information sur toi à part trois choses que j'ai relevées. C'est un, tu es professionnel de la finance. Deux, tu es expert en investissement et spécialisé en bourse et en crypto-monnaie. Et trois, avant, tu étais dans des banques privées suisses en tant que gestionnaire de fortune. C'est les seules informations sur toi qui est en ligne. Autant dire que c'est rassurant, mais ce n'est pas assez. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et qui tu es
1: Oui, bah c'est déjà pas mal. Alors effectivement, tu as bien résumé la chose. Donc, si tu veux, bon, Je suis issu d'un parcours assez classique. J'ai fait du droit, j'ai fait de l'économie et j'ai tout de suite travaillé en finance, Si tu veux, même si au départ, je me destinais à être avocat. Le contexte a fait que j'ai changé de, 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 de voie pour me spécialiser vraiment en finance. C'est ce qui me plaisait plus. J'étais toujours très attiré par les investissements rentables, les investissements rentables, donc j'ai touché un petit peu à tout. Et euh, l'expérience professionnelle, si tu veux, m'a porté dans diverses institutions. J'ai travaillé chez Indosuez, travaillé chez Deloitte, dans les Big Four, et puis j'ai travaillé voilà, chez, chez Barclays, où j'ai occupé mes, 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 for- mes fonctions les plus importantes. Et voilà, et c'est chez Barclays, si tu veux, que j'avais la gestion d'un, d'un gros portefeuille de, de plusieurs milliards de, de dollars sous gestion. Et voilà, mon objectif, c'était d'accompagner voilà, mes clients de banque privée, donc pour te mettre les choses un petit peu en contexte, les gens qui ouvrent des comptes en banque privée, en général, c'est des gens qui ont euh, à minima, si tu veux, 5-10 millions à poser sur le compte en banque pour pouvoir ouvrir. En tout cas, selon les critères de la banque privée mm-hmm. en Suisse. Voilà, le critère, il se, fait, il se fait un petit peu comme ça. Voilà, ça, c'est pour le parcours pro.
0: Et alors, du coup, Aujourd'hui, tu as encore un petit peu cette casquette-là, mais surtout, tu as aussi, euh, ouvert la société dont je suis cliente, MySeed Advisor, qui conseille les personnes particuliers, entrepreneurs, euh, un, à titre individuel, pour de l'investissement en crypto et en bourse. Et là, t- les gens ne te voient pas, mais tu es en train de me faire des gros yeux.
1: <rire> C'est exactement et ça.
0: Comment tu en es arrivé à là Comment est-ce qu'on passe de gérer des portefeuilles de plusieurs milliards en banque privée auprès de, on va dire, de, de personnes extrêmement riches, à conseiller des entrepreneurs qui peuvent placer 500 euros par mois sur la crypto ou même parfois moins
1: eh bien, écoute si tu veux ça partait d'une volonté de se dire pourquoi est-ce que en tout cas on réserve certains produits uniquement aux très très riches et, et mon but si tu veux c'était d'apporter auprès de, 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 de gens si tu veux qui, qui, qui n'ont pas des patrimoines à, à ces chiffre d'apporter à ces gens là si tu veux des produits qu'on peut avoir en banque et là ça va être si tu veux toutes tout les toutes le, tout ce qui va être action sur le marché américain mais aussi apporter, voilà ça c'est la crypto, parce qu'il y, y a une vraie révolution si tu veux qui, qui est en marche au niveau de la crypto. Les banques, si tu veux, sont très récalcitrantes à toucher à la crypto. Moi, c'est ma passion. Je comprends la révolution technologique qu'elle représente et mon objectif, c'était aussi de faire profiter pardon, aux gens de cette technologie-là. C'est pour ça que ben, j'ai dit, ben, finis la banque, je quitte la finance traditionnelle, je monte ma société pour pouvoir accompagner voilà, les entrepreneurs, les particuliers, à travers cette, ces deux gammes d'actifs que sont ben voilà, le, le, les actions américaines et la crypto-monnaie. Voilà.
0: C'est hyper rassurant de t'entendre expliquer les choses comme ça. Et j'ai envie tout de suite de mettre les pieds dans le plat, d'adresser, comme ils disent nos chers amis anglo-saxons, l'éléphant dans la pièce. La crypto, ça fait peur la crypto c'est quelque chose qui aujourd'hui est un petit peu, en tout cas de mon point de vue, diabolisé parce qu'on ne comprend pas ce que c'est, ça, on a cette image que ça repose sur de la spéculation, enfin évidemment tu sais que je suis en train de changer mon, mon état d'esprit là-dessus mais je te dis comment j'étais il y a quelques semaines, qu'est-ce que tu pourrais dire et comment est-ce que tu pourrais vulgariser ça, expliquer c'est quoi la crypto et c'est quoi la place de la crypto dans la société et l'économie aujourd'hui, en quelques mots pour les gens qui nous écoutent, gros challenge
1: tout à fait. Alors, on ne va pas forcément parler de crypto, on va avant tout parler de blockchain. Les cryptos sont des ramifications de cette technologie, d'accord sont des jetons, une monnaie d'échange qui fonctionne sur cette technologie. Donc, on doit d'abord se dire qu'est-ce que c'est que la blockchain Bon, de manière très simple, c'est du code informatique. Mais c'est du code informatique qui est organisé de telle manière à ce qu'on crée un grand registre, comme un grand livre, où toutes les transactions qu'on fait d'accord, sont inscrites dans ce registre qui est infalsifiable, de manière à ce qu'on puisse savoir exactement qui a payé quoi, qui a envoyé quoi, quand, quel jour, combien, etc. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, tout ce registre, il est détenu par chaque banque. Chaque banque sait combien un client a envoyé tel jour à quelqu'un, mais on n'a pas, si tu veux, ce grand registre immuable, décentralisé, on parle de décentralisation parce qu'on ne passe plus par une entité centralisée comme une banque, d'accord c'est décentralisé, c'est les particuliers qui s'envoient directement de l'argent entre eux et pas uniquement la banque de Nathan qui envoie de l'argent à la banque d'Aline. Ça, si tu veux, c'est le schéma traditionnel. La blockchain okay, vient changer ce paradigme en disant « eh bien, Maintenant, je crée ce livre ouvert que personne ne peut modifier sans l'accord global de tous ». En disant, ben maintenant, on va pouvoir recenser, même si on a de l'anonymat, si tu veux, on a une transparence du registre parce qu'on voit toutes les transactions qui sont effectuées sur cette blockchain. Et si tu veux, c'est ce nouveau paradigme de décentralisation, de sécurité qui va venir apporter une vraie révolution technologique. C'est là-dessus, si tu veux, que ça se concentre. Voilà.
0: C'est hyper clair pour ta présentation et ta vulgarisation de la blockchain. Donc, merci parce que j'ai regardé plusieurs vidéos YouTube sur le sujet et c'est la première fois que j'entends une explication aussi claire. Donc, merci pour ça. Est-ce que du coup, maintenant, tu peux nous expliquer c'est, c'est quoi la place des crypto-monnaies exactement sur cette technologie-là qui est la blockchain
1: Oui, tout à fait. Alors, si tu veux, il faut voir les crypto-monnaies comme des petits vaisseaux qui naviguent dans la galaxie blockchain. D'accord Et chaque petit vaisseau chaque projet va avoir une utilité particulière. Je te donne, je te donne un exemple assez concret, d'accord Je vais vous donner le nom d'une crypto monnaie, le projet chilis par exemple. chilis C'est une, c'est, c'est un projet, c'est une plateforme crypto monnaie qui distribue ce qu'on appelle les fan tokens pour les clubs de sport. Alors, je, je vous donne un exemple concret. Chaque club de sport va avoir sa propre crypto monnaie, et cette crypto monnaie. Elle va permettre, lorsqu'elle est détenue par les supporters du club, d'octroyer des droits de vote. Okay par exemple, je suis supporter du PSG, je détiens des fan tokens PSG. En fonction du nombre de fan tokens que j'ai, je vais pouvoir voter pour les décisions du club. Par exemple, ça peut être des décisions sur bah, quelle va être la couleur du, ma- du troisième maillot extérieur, quelle va être, tu vois, des décisions qui vont être liées à la vie de supporter. Tout ça pour créer une, une vraie communauté, souder des communautés déjà existantes, et pouvoir proposer des, des événements à, à tous ses supporters. Et chaque, chaque club, par exemple, qui va adhérer au projet de Chibis va avoir son propre fan token et pouvoir avoir sa communauté, si tu veux, à qui on fait passer des informations via la plateforme, qui vont pouvoir voter directement vers la, vers la plateforme. Tu vois, ça, c'est un cas d'usage concret que peut apporter, si tu veux, le, le, la crypto-monnaie.
0: Super. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi du Bitcoin Parce que je pense euh, que c'est euh, peut-être l'unité crypto-monnaie ou la crypto-monnaie la plus connue encore euh, aujourd'hui. Quelle est sa place euh, dans la blockchain Concrètement, c'est quoi un Bitcoin À quoi ça correspond, etc.
1: Alors, le Bitcoin, c'est la première des crypto-monnaies. Okay un, par sa capitalisation. Deux, par son existence, créée en 2008 par le fameux Satoshi Nakamoto. La plus petite unité de Bitcoin, c'est un Satoshi, qui correspond à 0,00001 Bitcoin. Si tu veux, aujourd'hui, alors sans rentrer trop dans la technique, tu as le Bitcoin, d'accord, qui est la première des crypto-monnaies, la plus généralement adoptée, mais tu as 7000 autres projets crypto, si tu veux, qui existent. Certains ont pour vocation... De, si tu veux, d'apporter autre chose que le Bitcoin, parce que si tu veux, la technologie du Bitcoin est ce qu'on appelle très peu scalable, c'est-à-dire que son code informatique est compliqué et difficile à modifier parce qu'il faut rassembler un certain nombre de critères, un certain nombre de conditions. Et du coup, il y a d'autres crypto-monnaies qui émergent autour si tu veux, de la galaxie Bitcoin, mais Bitcoin est aujourd'hui, si tu veux, le benchmark, c'est-à-dire la valeur de référence sur le marché des crypto-monnaies qui permet vraiment d'établir une unité de valeur, une valeur de réserve. Voilà, pour pour parler du Bitcoin, simplement.
0: Et concrètement, ça sert à quoi un Bitcoin
1: Eh bien, un bitcoin, aujourd'hui, si tu veux, je prends l'exemple du Japon qui est très avancé là-dessus, tu peux payer avec des bitcoins. Tu peux payer avec du bitcoin, tu vas pouvoir payer avec d'autres crypto-monnaies aussi. Mais très clairement, si tu veux, tu peux payer avec du bitcoin. Le bitcoin sert également d'unité de valeur, d'accord Par rapport à l'or, il y a des gens qui vont stocker de plus en plus de de valeurs réserves dans du bitcoin plutôt que de l'or. On l'appelle souvent l'or numérique parce que c'est une valeur qui se veut refuge, d'accord si tu regardes les, les, les... Alors forcément, aujourd'hui, on, on peut facilement l'observer, mais le, la, la progression du cours du Bitcoin par rapport à la progression du cours de l'or, elle est beaucoup plus importante sur ces quelques dernières années. Et du coup, euh, on appelle le Bitcoin l'or numérique en termes de... Voilà, pour ses propriétés, si tu veux, de valeur refuge. voilà Mais, mais tout bêtement, le Bitcoin sert à payer des choses, voilà, dans l'économie réelle.
0: Super, merci beaucoup. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour vulgariser un petit peu ce que c'est la crypto, la blockchain, le bitcoin, parce que ce sont, j'imagine que ce sont des questions qui, pour toi, aujourd'hui, doivent te paraître tellement évidentes. Et je sais, comme je te le disais tout à l'heure, que ce sont, euh, moi ce sont des questions que je me suis posée il y a quelques semaines où je ne comprenais pas. Je me disais, mais en fait, à quoi ça sert Ok, j'ai compris que la blockchain, c'était euh, du code, c'était une technologie, mais concrètement, enfin, ça sert à quoi d'investir là-dedans, etc. Donc, J'y vois un petit peu plus clair. Merci pour ça. Et du coup, parle-nous un petit peu, là, on va élargir le sujet, des différentes formes d'investissement, tout spécialement quand on est entrepreneur, sachant que tu nous as dit que toi, tu étais spécialisé plutôt en crypto et en bourse sur les marchés américains.
1: Tout à fait. Alors, ce n'est pas parce que je suis, je suis effectivement, c'est notre spécialité chez Massive Advisor. Euh, à titre personnel, je fais d'autres choses. Et je fais de l'immobilier, je fais de la bourse, je fais de la crypto. Ce que j'aime dire, si tu veux, c'est que l'immobilier te sert à investir de l'argent que tu n'as pas, D'accord avec les leviers bancaires qui sont possibles en France. Il ne faut, il faut, il faut pas oublier qu'aujourd'hui, la France est un paradis de l'immobilier parce qu'il y a très, très peu de pays, même nos pays, si tu veux, limitrophes, qui te permettent si tu veux d'emprunter… Par exemple, s'il si y a une maison qui coûte 100, la banque aujourd'hui peut te, peut te prêter 100, voire 110 parce qu'il y a les frais de notaire aussi qui peuvent être adossés à ça. Donc, l'immobilier, si tu veux, permet, selon moi, un, quelque chose de, de bien diversifié. C'est, emprunt, c'est investir en immobilier avec de l'argent qui ne t'appartient pas et ton cash, d'accord, ton salaire, une partie de ton salaire, une partie de tes rentes, même immobilière, une partie de tes rentes tout court, c'est de les investir, si tu veux, sur une autre classe d'actifs que sont la crypto-monnaie ou que sont, si tu veux, euh, les actions. Mais après, ça peut, être, ça peut prendre plein de formes différentes. Vos banques vont vous présenter des fonds euros, des choses comme ça. Après, voilà, chez My advisor on est spécialisé dans les investissements dits rentables. Okay, donc, on ne va pas proposer de, d'assurance-vie, de livret A et de choses qui ne rapportent pas grand-chose. Mais si tu veux des produits un petit peu plus risqués, mais beaucoup plus si tu veux rentable potentiellement, euh, voilà.
0: Génial. Donc euh, j'ai entendu immobilier, j'ai entendu crypto, on a parlé de bourse spécialement les marchés américains, etc. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde ces différents types d'investissement Quel est le profil type qu'il faudrait avoir pour investir Est-ce que tu arriverais à nous le dire un petit peu alors,
1: écoute, je ne sais pas s'il y a des profils types. À partir du moment où on dégage un excédent, tu vois, je, je parle bien d'excédent peut-être, tu vois, de 200, 300, 500 euros à minima par mois, et que c'est de l'argent, si tu veux, qui, 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 n'est pas, qui ne sert pas à la vie de tous les jours, ça peut être de l'argent qui peut être investissable, OK Et euh, voilà, il n'y a pas de morphotype d'investisseur. En général, si tu veux, un investisseur complet va chercher à faire de l'immobilier, va chercher à faire de… De, 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 un peu de bourse, un peu de crypto, de plus en plus de la crypto-monnaie. Mais je dirais qu'il n'y a pas de morphotype. C'est-à-dire qu'en général, ça va, ça va s'adresser à des gens qui ont un minima 23, 24 ans. C'est à, c'est à cet âge-là, si tu veux, qu'on commence à vraiment se poser les questions sur comment je peux investir, qu'est-ce que je peux déjà mettre de côté, etc. pour me mettre voilà, un petit peu à l'abri pour les vieux jours. Selon les professions, si tu veux, la, 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 la retraite ne paiera, paiera que très peu. Donc, voilà, il y, a, il y a ces différentes possibilités-là. Mais voilà, je dirais qu'il n'y a pas de, de morphotype. Ce n'est pas plus masculin que, que féminin. Et, euh, et voilà. Par contre, c'est vrai qu'en général, ceux qui font de l'immobilier, bah, ils aiment bien aussi faire de l'investissement boursier ou de la crypto. Voilà.
0: Très bien. Et du coup, j'en ai parlé de euh, 200, 300 à 500 euros par mois d'excédent. Ça m'a fait popper deux choses en tête. La première, c'est est-ce que... Du coup, te posé mes deux questions et après, tu répondras dans l'ordre à celle que tu préfères. La première question, c'est est-ce qu'on peut commencer à investir dans la bourse, dans la crypto, même quand on a ne serait-ce que 50 euros d'excédent par mois Et ma deuxième question, c'est on entend souvent cet adage dire en termes de crypto et de bourse, il ne faut investir que de l'argent que tu es prêt à perdre. Et qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, pour l'épargne, si tu veux, moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas perdre quelque chose de vue. Quand tu investis de l'argent, d'accord L'objectif, c'est de gagner plus d'argent pour, à la fin, de faire plaisir. Donc, un, pour moi, il ne faut absolument pas que ce soit une charge mentale, faut pas que ce soit une source de stress, parce que cet argent que vous allez faire fructifier le but, c'est de vous acheter des trucs, vous faire plaisir, acheter une maison, des vacances, etc., etc., donc, moi, ce que je dis en général, c'est qu'il faut être prêt sur une année, c'est-à-dire sur 365 jours, il faut être prêt à pouvoir peut-être investir tu vois, 2000, 2500 euros. Je pense que c'est, 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 un, c'est un chiffre qui est correct pour, pour commencer, en tout cas pour mettre le pied à l'étrier, comprendre les différents produits, les différents risques associés aux différents produits. Ça, c'est la première chose. Ta deuxième question, ma chère Aline. Effectivement, l'ADA, je veux euh, investir de l'argent qu'on est prêt à perdre. Je, je dis qu'on ne perd jamais totalement tout. Par contre, c'est de l'argent, si tu veux, avec lequel tu es prêt à subir de fortes fluctuations à la hausse ou à la baisse. C'est-à-dire que, effectivement, sur quelques semaines, quelques mois, tu peux, selon les risques que tu as pris, voir cet argent fluctuer à la baisse de moins 50%. Tu le vois fondre de moitié. Euh, après, tant que ce n'est pas vendu. C'est pas perdu, mais en moins si tu veux, tu peux et selon la classe d'actifs, selon le, si tu vas t'intéresser à la bourse ou à la crypto, ces fluctuations vont être beaucoup plus fortes, voilà, selon le marché, selon la, la classe d'actifs en question. Donc ça, il faut être effectivement un petit peu préparé à ça. Après, lorsque tu fais les choses bien et comme il faut, l'objectif c'est que c'est que ça se passe bien et que ça te rapporte des sous sur le long terme, voilà.
0: Et j'ai une dernière question de vulgarisation où je vais volontairement te challenger. C'est Bien un milieu, sûr. la bourse, la crypto, l'investissement de manière générale, où il y a énormément de monde, mais surtout énormément d'arnaques mais vraiment beaucoup, ouais. beaucoup beaucoup. on entend des histoires terribles un petit peu tous les jours, ce qui fait que je pense que beaucoup de gens ont très peur, ne savent pas dans quoi ils se lancent, ne savent même pas par où commencer, n'ont pas envie de tomber dans des arnaques, des systèmes pyramidaux, etc. J'ai fait partie de ces gens-là pendant très longtemps avant bah, de devenir cliente chez toi, et même encore aujourd'hui, je ne suis pas sûre. Non, je rigole, tu sais. <rire> Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui nous écoutent par rapport à ça Comment est-ce qu'on choisit Comment est-ce qu'on se renseigne Qui est-ce qu'on prend pour nous accompagner Est-ce qu'on a besoin d'être accompagné Enfin, il y a un peu toutes ces questions-là.
1: Alors, tout dépend. Si tu veux, aujourd'hui, alors, le, le risque, si tu veux, côté bourse, il est un petit peu atténué. Je t'explique Pourquoi en général, en bourse, tu vas investir sur des sociétés qui sont cotées, d'accord Ça veut dire des sociétés auditées par tous les organismes de sécurité américaine, la SEC, etc., Security Exchange Commission aux États-Unis. Donc, côté bourse, si tu veux, à partir du moment où tu achètes une action, ton seul risque, c'est que la société se casse la figure, mais pour des raisons économiques, ok Pas des raisons d'arnaque ou autre Voilà, ça c'est, pour la, ça, c'est pour la bourse. Ensuite, pour la crypto, bien évidemment, si tu veux, et encore, on, le, ça va mieux avec le temps qui passe, mais comme c'est un univers décentralisé, n'importe qui peut proposer sa crypto à, à, à vendre ou acheter. Et le risque, si tu veux, le premier risque que tu vas avoir en crypto-monnaie, c'est qu'on te fasse acheter une crypto qui n'a strictement aucun fondamental derrière, d'accord sur laquelle potentiellement, tu as quelqu'un qui détient, je te donne un exemple, quelqu'un qui détient 50% du volume de la crypto-monnaie en circulation. d'accord Par exemple, il y a... Je reprends l'exemple Chili's, c'est un exemple. Imaginons qu'il y ait 100 jetons de Chili's s'il y a quelqu'un, par exemple, qui en détient 50%. D'accord Donc, 50. Si ce gars se débrouille pour faire venir beaucoup de, d'argent, faire investir les gens, si tu veux, dans son projet, ok, que les gens achètent et que lui, à un moment donné, il décide de vendre, si tout d'un coup, il vend 50% de tous les jetons en circulation, le cours de la crypto-monnaie va fortement chuter. Et en faisant chuter, ça va faire perdre de l'argent à tout le monde. Lui aura gagné beaucoup d'argent, d'accord Mais tous les investisseurs en auront perdu, d'accord Donc, effectivement, en crypto-monnaie, il faut être très attentif. La meilleure chose, en tout cas, pour, pour, pour investir dans la globalité, c'est potentiellement de se faire accompagner, sauf si bah, tu as déjà beaucoup de connaissances, etc. Après, ça peut être aussi une solution d'économiser énormément de temps parce que faire des recherches, sur des projets, que ce soit en bourse ou en crypto, ça prend énormément de temps. Donc, l'objectif, si tu veux, c'est que tu trouves un référent ou une référence qui, 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 qui peut te, te donner, si tu veux, ses sources et le résultat de ce travail en te disant bah ben voilà, ce projet est intéressant pour telle raison, ce projet est intéressant pour telle raison. Voilà.
0: Et donc, quand tu parles de trouver une référence, une source, ça peut être, je dis n'importe quoi, mais un YouTuber qui a fait ses preuves, qui a pignon sur le marché, ça peut être un consultant comme toi, tu le fais avec My Seed Advisor, etc.
1: Tout à fait, tout à fait. Les, les sources, si tu veux, sont, sont, sont as des forums spécialisés, t'as des t'as des, t'as des, de la, de la presse économique, tu as des, des, des réseaux sociaux. Attention avec les réseaux sociaux, il y a tout et rien. Et il y a effectivement les sociétés comme la mienne qui, voilà, proposent ce résultat un petit peu clé en main avec des portefeuilles à, à dupliquer. Voilà, par exemple.
0: Génial. Maintenant, je trouve qu'on a, on a fait un petit tour, on a quand même bien vulgarisé, euh, y compris les cryptos. Merci d'avoir passé du temps là-dessus. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Euh, comment investir et par quoi commencer quand on n'a pas beaucoup de temps Et donc là, je pense tout particulièrement à nos collègues entrepreneurs qui ont des business qui se développent bien, qui commencent à générer pas mal de cash, pas mal d'excédents mensuels, mais... Par définition, on le sait, on a de moins en moins de temps, y compris de moins en moins de temps à consommer du contenu, à se renseigner sur un sujet, à apprendre, etc.
1: Oui, effectivement, c'est, c'est, c'est une question qui revient souvent. Eh bien, voilà, ça recoupe un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire que tu as pas mal de solutions aujourd'hui qui vont te, te permettre, si tu veux, de, voilà, de recevoir beaucoup de résultats, qui vont te faire des sélections, déjà des présélections euh, de projets, parce que c'est des gens dont c'est le métier, intéressants, sur lesquels il, il peut être intéressant d'investir, parce que, bah, je prends l'exemple, par exemple, euh, d'une société américaine, parce qu'elle a découvert un vaccin, parce qu'elle a découvert un nouveau brevet, parce qu'elle s'implante sur une exploitation de cannabis, je ne sais pas. En tout cas, le champ des possibles est très, très large. Et, et, et si tu veux, il y, y, y a plein de solutions qui te permettent voilà, de, d'être accompagné sur savoir quelle plateforme, sur quelle plateforme euh, acheter des actions, sur quelle plateforme acheter des cryptos, comment ce sera sécurisé, etc. etc. Et tout ça, ça fait partie des, des choses, effectivement, qui sont, qui sont faisables, qui sont possibles et qui sont... Euh, bah voilà, par, parfois si tu veux recommander pour ne pas, pas se tromper si tu veux au début voilà.
0: super donc là ton conseil si je récapitule c'est vraiment pour le coup quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on cherche à investir et à être en 80-20 en fait hein, comme, comme on aime le dire c'est vraiment de trouver une offre un accompagnement dans lequel quelqu'un fait toute cette recherche de, euh, d'investissement et nous on n'a plus qu'à je vulgarise copier-coller sa stratégie pour la répliquer chez nous tout à fait et c'est ce que vous faites chez MySeed Advisor, parce que c'est ce que je fais avec vous.
1: Voilà, c'est ça. Euh, bien évidemment, on n'est pas les seuls. C'est vrai qu'on fait partie des, des meilleurs, si ce n'est euh, les meilleurs en crypto. Il y en a d'autres, que ce soit nous, que ce soit quelqu'un d'autre, si tu veux, le, l'objectif, en général, c'est de se faire, euh, voilà, de se faire accompagner, comprendre vraiment dans quoi on met les pieds, etc. etc.
0: Génial. Tu as soulevé un point qui, euh, qui a résonné en moi. C'était le point de quelqu'un qui s'est fait arnaquer, qui a peur, etc. Moi, je suis une grande flippée avec l'argent tu l'as bien compris, tu t'es arraché les cheveux avec moi, etc. Mais pour tous les autres flippés qu'il y a euh, autour de nous et dans les micros aujourd'hui, dans les oreilles qui nous écoutent, comment on peut investir et dans quoi on investit quand on a peur et qu'on veut investir de la manière la plus sécurisée qui soit
1: eh ben, écoute, en, tout, en toute transparence, c'était pas la seule. Euh, je connais plein de gens. Moi-même, j'ai subi des scams en crypto-monnaie, donc ça arrive, d'accord. Ça... Alors, il faut pas, il faut un petit peu les chercher. Il enfin, faut dire qu'on on navigue sur des protocoles un petit peu plus complexes, avec euh, voilà des, des potentiels, si tu veux, qui sont euh, qui sont là, mais il peut se passer beaucoup de choses. Donc, le mieux, encore une fois, c'est de rester sur les plateformes, si tu veux, mainstream, les plateformes qui vont être indiquées par par le conseiller ou les plateformes, si tu veux, qui sont régulées. Par, par, si tu peux, par différentes juridictions, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. L'objectif, c'est de, c'est de faire bien attention à ça, se, se renseigner sur la plateforme en question. Mais voilà, il y a des grands noms qui reviennent. Pour ne citer quels par exemple, pour la bourse, ça peut être de Giro Interactive Brokers, c'est des, pardon, ce sont des, des plateformes qui reviennent souvent. En crypto, ça peut être Binance, ça peut être voilà, Just Mining en France, il y en a plusieurs. Et, et voilà, de toute façon, si tu veux, en général, ça, ce sont des outils, ce n'est pas une fin en soi, simplement le moyen sécurisé de ne pas perdre cet argent pour pouvoir investir de manière dans la durée, de manière sécurisée. Voilà.
0: Parfait. Et j'avais une autre question pour toi, qui, pareil, a été une question que je me suis beaucoup posée quand je me suis lancée, c'est comment est-ce qu'on fait pour investir dans les règles Et ce que j'entends par « dans les règles », c'est évidemment on ne parle pas de faire des investissements chelous auprès de plateformes expatriées, on ne sait pas où, bref. C'est juste, quand on commence à investir dans la bourse, dans la crypto, on ne va peut-être pas parler de l'IMO sur ce point-là, c'est à quoi il faut s'attendre en termes de fiscalité, de déclaration Exemple tout simple, si j'investis dans le Bitcoin, via une des plateformes que tu as citées comme Binance, est-ce que je dois le déclarer aux impôts Comment ça se passe Quelles sont les règles
1: Alors... Oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu, si tu veux que ce soit tes investissements euh, en bourse ou en crypto, c'est soumis à imposition. Euh, c'est pas le cas, par exemple, si tu veux de la Suisse qui ne, qui ne facture, enfin, qui, ne, qui n'impose pas la valeur ajoutée, d'accord. Oui, mais mais c'est le cas. Si tu... Ouais, exactement. La Suisse, c'est beau pays. Une fois, même si ça c'est un petit peu à la Belgique, pardon à, à, à tous les Belges qui nous écoutent. Mais si tu veux, la France effectivement, il y a un impôt sur la plus-value. C'est-à-dire que grosso modo, pour te simplifier. Tes bénéfices bénéfices, euh, uniquement tes, tes gains, pardon, tes plus-values, seront imposés à peu près à hauteur de 30 euh, par ce qu'on appelle une flat tax. Après, tu peux investir avec une société, etc. Mais grosso modo, je prends l'exemple de la crypto. Par exemple, si tu achètes du bitcoin, exemple lambda, tant que tu gardes ton argent en crypto, en bitcoin, tu ne paieras pas d'impôt dessus. Mais à partir du moment où tu vas reconvertir ce bitcoin en euros, tu dois déclarer la plus-value que tu as effectuée aux impôts. Et ça, si tu veux, tu as des solutions qui émergent qui te permettent de connecter tout de suite ta plateforme, celle, celle sur laquelle sont stockées tes crypto-monnaies, avec un logiciel comptable qui te permet de sortir directement ce que tu dois donner aux impôts. Voilà. Donc, il euh, y a des solutions qui facilitent ça, parce que c'est vrai que pour les comptables, pour les quatre dernières années, c'était vraiment très compliqué de faire les déclarations sur les cryptos, etc., en tout cas en France. Donc voilà, mais de, de manière très officielle, effectivement, il y a un impôt, pour, en tout cas pour les Français, il euh, y a de l'impôt, si tu veux, sur, sur de la plus-value.
0: Donc en fait ça fonctionne un petit peu comme n'importe quelle assurance vie classique, c'est-à-dire que quand on met de l'argent et tant que l'argent reste dans le, l'investissement, on n'a pas besoin de déclarer, on, a, on, on, on ne paye rien dessus, par contre le jour où on retire de l'argent, sur la plus-value effectuée, on va payer la fameuse flat tax d'environ 30%.
1: Tout à fait, voilà, pour schématiser c'est ça.
0: C'est extrêmement clair. Ok, et du coup j'ai une autre question à te poser. Est-ce que en tant que chef d'entreprise, on a le droit d'investir l'argent, la trésorerie de notre entreprise, ou est-ce qu'il vaut mieux investir uniquement l'argent personnel
1: Alors, c'est une très bonne question qu'on pose souvent. Ça peut être les deux, d'accord. C'est-à-dire que tu peux investir, tu peux investir la trésorerie de ta boîte, tu peux investir ton argent personnel. Par exemple, si tu es salarié de ta boîte, tu vas pouvoir investir une partie de ton salaire, mais il va te rester un excédent de trésorerie que tu peux également investir diversifié pour la société. Il y a une règle, par contre, pour la société, si tu ne dois pas faire courir à la société des risques inconsidérés. C'est-à-dire que si tu as 50% de cash en banque, il est considéré comme inconsidéré d'investir 50%, si tu veux, de de, 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 ce cash, sur les marchés boursiers, par exemple, sur les marchés financiers. Donc, il faut peut-être investir 10, 15, 20%, jusqu'à 25% max de, du, du cash de la société, sans faire, voilà, courir de risques importants à la société, parce que, ben, voilà, c'est, c'est prévu, si tu veux, par, par le, le code monétaire et financier, par exemple. Voilà.
0: Et puis, euh, pour enfoncer un petit peu le clou, moi, je ne suis pas du tout fan d'investir l'argent de la trésorerie. Et euh, le risque qu'on encourt, c'est que si on fait un mauvais placement ou qu'on on, on investit sur une crypto ou même des actions d'une société qui s'effondre et que du coup, on perd beaucoup d'argent, on peut carrément perdre notre société et être épinglé pour erreur de gestion. Donc, c'est, c'est comme ça que ça s'appelle.
1: Oui, ça fait partie des risques, tout à fait. Donc, encore une fois, c'est comme tout, si tu veux. Il faut de la ouais. maîtrise. Il faut pas, comme tu n'investirais jamais tout sur une seule crypto ou une seule action, il faut diversifier ses investissements, ses placements, ses portefeuilles. Donc, voilà, ça, c'est toujours important de, de, de comprendre cette
0: diversification-là. Génial. Et pour finir, j'ai envie de te challenger sur un cas super concret. Aujourd'hui, Aline Bartoli, j'arrive, Nathan. Je te rencontre euh, allez au hasard dans un mastermind ou dans une rencontre, etc. Et je te dis, Nathan, j'ai 1500 euros que j'ai envie d'investir. Aujourd'hui, ils sont sur mon compte bancaire. Je veux les faire fructifier. Je suis prête à prendre un petit peu de risque. Je n'ai pas forcément envie de les mettre sur un PEA ou un livret classique. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire avec ces 1500 euros
1: eh ben, je te ferai comme je, je, je fais, si tu veux, avec, les, avec mes, mes clients au sein de advisor, c'est-à-dire que eh ben, je vais les aider à se construire quelque chose de diversifié. Okay je vais tout d'abord chercher à comprendre quelle appétence tu as par rapport au risque. Est-ce que tu vas être quelqu'un prêt à prendre peu de risques ou prêt à prendre beaucoup de risques Et en fonction de ça, moi, je vais te dire, écoute, si tu prends un risque élevé, si tu, si tu mises sur du risque élevé, effectivement, potentiellement, tu peux aller chercher beaucoup de performances mais tu, tu as un risque, si tu veux, qui est, qui est, qui est très présent. Et, et ce risque va changer en fonction de si tu as un risque faible, standard ou élevé. Voilà. Donc, le but, au départ, c'est de définir ton risque. Et ensuite, si tu veux, en fonction de ton risque, ça va être de, d'aller choisir euh, des, des produits qui te correspondent. À titre personnel, c'est vrai que euh, voilà, la, 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 la crypto-honnête est en spécialité. Quelqu'un qui a 1500 500 euros à investir et qui a un profil standard, il va peut-être investir bah, 50 en bourse, 50 en crypto. Et si je détaille, donc en général, quand on investit en bourse, si tu veux, il y a une tu investis à peu près le grosso modo le même montant sur chaque sur chaque action. Okay, en général, tu crées un portefeuille d'entre 20 et 30 lignes sur, sur, sur plein d'actions différentes, pour, si tu veux, encore une fois, éclater ton risque dans différents domaines. Il y a des actions qui vont être dans les nouvelles technologies, des domaines qui vont être dans la biotech, etc. etc. Donc diversifier ce risque là. Pour la partie crypto, le pourcentage alloué à chaque crypto-monnaie n'est pas le même. D'accord Ça veut dire que quelqu'un qui a un risque standard, il va peut-être acheter de l'Ether à 30%, du Bitcoin à 20% et le reste de son portefeuille va peut-être être diversifié sur une sélection. Et c'est là, si tu veux, qu'on a une grosse valeur ajoutée sur une, une sélection de crypto pépites cest c'est-à-dire des crypto-monnaies qui ont un fort potentiel, qui ont le potentiel d'aller chercher des gros multiples. Et c'est là-dessus, si tu veux, que la personne va faire sa performance. Le risque peut et doit si tu veux être modulé en fonction du, du profil de la personne selon si voilà il, il a une faible appétence au risque ou une forte appétence au risque et, et on va jouer avec ses allocations en fonction du risque de la personne c'est à dire que quelqu'un euh, encore une fois qui est prêt à prendre du risque il investira peut-être plus en crypto monnaie qu'en bourse et même au sein de ses investissements crypto monnaie il ira chercher un pourcentage d'allocations plus important sur des petites crypto pépites émergentes voilà
0: Parfait. C'est très clair le fait de déjà... J'aime cette approche de dire déjà quelle part de risque tu es prêt à prendre et en fonction de ça, diviser entre euh, placement boursier et les cryptos et ensuite même au sein même de chaque stratégie, euh, choisir ce qu'on veut faire. Et mettre tout en Bitcoin, c'est possible Enfin, c'est jouable, c'est un bon plan. Qu'est-ce que tu en penses
1: C'est jouable, ça se fait. Il y a certaines personnes, si tu veux, qui disent « Mais combien vaut ton, vaut, vaut ton Bitcoin ?» Et lui répond souvent en disant « Mais tes euros, ils valent combien de Bitcoin ?» Tu vois, ce paradigme est en train de changer parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce sont les fiat, c'est-à-dire les monnaies comme le dollar et l'euro qui sont les monnaies de référence. Mais plus le temps passe, plus, si tu veux, le bitcoin s'installe aussi comme valeur refuge, comme monnaie de référence. Et il y a des gens qui aiment quantifier les choses en Bitcoin, un téléphone vaut 0,0,0,0,0,1 Bitcoin, par exemple. Euh, Ou on parle de Satoshi, qui est la plus petite unité de valeur du Bitcoin, comme je te je le disais au début de de notre, de notre super podcast. Donc voilà, tout ça pour dire que euh, mettre tout en Bitcoin aujourd'hui, si c'est toute l'épargne, je trouve que c'est un peu risqué. Il faudrait au moins diversifier ça sur un portefeuille, au moins sur différentes crypto-monnaies, et pas tout mettre forcément en crypto. Il faut savoir voilà, peut-être garder un petit apport pour de l'IMO, euh, même si l'objectif en l'IMO, c'est d'investir sans apport, ou garder un peu sur une autre classe d'actifs. Donc moi, je ne suis pas partisan du all-in sur une seule valeur.
0: Très clair. J'ai une dernière question pour toi. Pour les personnes qui souhaiteraient se former et s'informer sur le sujet, est-ce que tu peux nous parler déjà des ressources gratuites Si tu as des ressources gratuites ou des bouquins pas chers euh, qui, pour toi, sont des références et qui sont une belle manière. Oui, tu fais les gros yeux. Je ne pense pas qu'il y ait des bouquins sur crypto mais <rire> Bref, euh, une bonne manière de se former et de s'informer pour pas cher voire même gratuitement. Et aussi, nous parler, toi, de tes accompagnements et de ce que vous faites avec ma site Advisor pour ceux qui auraient les moyens d'accéder à ce genre de service.
1: Tout à fait. Alors, en termes de contenu, ce qu'il faut savoir sur la crypto aujourd'hui, il y a les articles de Cryptost que j'aime beaucoup, okay, qui sont très, très bien ficelés, qui t'expliquent, si tu veux, de manière simple, qu'est-ce que c'est que le Bitcoin, qu'est-ce que c'est que la blockchain. Voilà, donc Cryptost, c'est, c'est l'un des premiers, c'est l'un des top médias français. Voilà, ça, c'est, ça c'est pour débuter, c'est pas mal. L'une des, des choses qu'on relève en crypto-monnaie, c'est que la grosse source des contenus éducatifs, c'est de moins en moins le cas, bien sûr, mais la grosse source des contenus éducatifs est en anglais. D'accord Parce que tout est né en, en, en anglais, le, le manifeste du Bitcoin est en anglais, etc., etc. Donc, euh, ça, c'est un petit peu le, le, le souci. Mais on a tous ces médias français qui démocratisent et qui, qui démocratisent la technologie et qui permettent de, voilà, de, à, aux tous accédants, si tu veux, de, de comprendre un petit peu de quoi on parle. Donc, moi, je conseille ça. Je conseille la, la, la chaîne YouTube de Asher, si tu veux, qui est très sympa. Euh, Asher qui a été l'un des premiers à, à, à parler des cryptos en, en France. Et donc, euh, voilà. Si tu veux, pour commencer, je trouve que c'est, c'est déjà un bon début.
0: Super, on mettra tous les liens en description. Et du coup, du côté de Seed Advisor, pour les gens qui t'auraient tellement kiffé dans ce podcast, qui vous disent « Ouais, moi, je veux bosser avec, avec Nathan pour investir »,
1: eh bien, écoute, avec joie. donc si tu veux, nous, chez Advisor, voilà les gens peuvent nous, nous, nous contacter via le, le site Internet. Ce qu'on offre, si tu veux, c'est une solution clé en main qui permet aux gens de se voir, si tu veux, de, de pouvoir répliquer des portefeuilles que nous, on aurait construits, que ce soit sur le marché boursier ou que ce soit sur les crypto-monnaies, avec un accompagnement pour faire ce premier pas, si tu veux, dans la crypto, se construire un portefeuille, etc., etc., comprendre de quoi on parle, parce que si tu veux investir, c'est bien, mais l'objectif, aussi aussi comprendre. Donc, il y a des vidéos explicatives de formation, des tutoriels pour utiliser les plateformes, etc. etc. Donc, voilà ce qu'on fait, si tu veux. Et bien sûr, c'est un package global avec l'accès à un groupe Telegram privé, des newsletters, des analyses. Voilà. Donc, si ça en intéresse certains, on est disponible pour répondre à toutes les questions que vous
0: auriez. Voilà, Et comme, euh, comme on disait en début d'épisode, je suis cliente moi sur ce package et je confirme, le but c'est de pouvoir répliquer exactement ce que vous faites. Donc vous mettez à notre disposition des fichiers Excel sur lequel, enfin Google Sheet du coup on s'en fiche, sur lequel il y a exactement euh, qu'est-ce qu'on doit faire, à quel moment, pourquoi, jusqu'où on achète, jusqu'à combien, quand est-ce qu'il faut racheter, quand est-ce qu'il faut arrêter et tout. Et on se sent complètement pris en main, on n'a plus qu'à, euh, qu'à s'exécuter avec évidemment toute la dimension de comprendre qu'est-ce qui se passe et d'où le fait que moi, j'ai, j'ai mis longtemps à démarrer parce que je voulais faire plein de recherches et je voulais <rire> vraiment comprendre dans quoi je m'embarquais.
1: Bon, mais j'espère que maintenant, pour toi, c'est plus clair et que tu as compris qu'effectivement, euh, le risque associé à chaque produit n'est pas le même. On peut faire du très peu c'est risqué comme on peut faire du très risqué. Voilà.
0: C'est extrêmement clair Nathan, un immense merci d'avoir pris le temps, de. c'est beaucoup de vulgarisation qu'on a fait aujourd'hui, je pense que j'en avais besoin presque encore plus à titre perso que pour les auditeurs, mais j'espère que ça aura aidé à... les gens à... à dédramatiser un petit peu tout ça et à leur donner envie d'investir parce que je pense que c'est une bonne chose à faire.
1: Eh ben j'espère voilà vous avoir apporté un petit peu de lumière sur ce sur cet univers un petit peu un petit peu sombre parfois mais voilà il faut pas en avoir peur et encore une fois n'oubliez pas que tout ça c'est fait ça doit pas être une charge mentale c'est fait parce que vous voulez mettre un peu d'argent de côté euh, et rendre voilà le, les, les jours prochains un petit peu meilleur et ça doit être voilà ça doit être ça le light le motif la ligne directrice lorsqu'on investit voilà en tout cas merci à toi aussi ma chère Aline de m'avoir invité j'ai passé un super moment c'est très agréable et voilà mais de toute façon on se voit très bientôt
0: tout à fait merci Nathan bye 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 Et voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu et que désormais les sujets de bourse et de crypto vous paraissent beaucoup moins obscurs, beaucoup moins nébuleux et beaucoup plus clairs. Si jamais vous avez envie de commencer à vous renseigner sur le sujet, je ne peux que vous conseiller d'aller suivre Nathan sur les réseaux sociaux, mais aussi de suivre toutes les ressources qu'il a pu vous conseiller. Je mettrai évidemment tous les liens dans la description de cet épisode de podcast. Si l'épisode vous a plu, si le podcast vous plaît, si vous souhaitez l'encourager dans son développement et manifester votre contentement, vous pouvez laisser une note un commentaire sur votre plateforme d'écoute vous pouvez également vous abonner au podcast ça compte énormément dans son référencement et un immense, immense merci à tous ceux qui prendront la peine de le faire sachez que je lis toujours tous vos commentaires sur les plateformes, ça me fait tellement chaud au cœur, mon équipe aussi, on adore vous lire au quotidien donc merci pour tout et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après, midi, nuit où que vous soyez, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode Bye tout le monde